0: Dzień dobry, DGP Talk podcast, Marcin Cichoński, dzień dobry, jak Państwo widzą w okolicznościach przyrody, gdzieś na tarasie w Polsce, jest z nami Vito Bambino, witam Cię. Dzień dobry, siema. Czy to jest tak, że w tej chwili jest, uciekasz od tego, co się wydarzyło? Bo ja w zasadzie mam wrażenie, że nastąpiła jakaś mega ofensywa Vito Bambino i Vito Bambino jest dosłownie wszędzie, w różnych konfiguracjach, w różnych konstelacjach i w bardzo różnych formach artystycznych, co też jest istotne i o tym też pogadamy. Czy to było zaplanowane, czy to tak wyszło, że naprawdę, naprawdę jest Cię sporo?
1: Trochę zaplanowane pod tym kątem, że ja mniej więcej 2-3 lata temu, kiedy zaczynałem pisać sobie znowu numery i widziałem, że one mają trochę inny odcień i słyszałem, że to jest co innego, powiedziałem, panowie, słuchajcie, ja sobie zrobię filię naszej witaminy, taką artystyczną, będziemy grali i tak gramy z tym samym składem, więc po prostu ja sobie pójdę na podróż taką artystyczną i nie ukrywam y, też, no prawie można by powiedzieć ekonomiczną, gdyż Byłem świadomy tego, że jako zespół ciężko jest być częścią jakiejś kampanii czy czegoś. Jako solista jest mi znacznie łatwiej, albo nam znacznie łatwiej, bo to i tak spada też na resztę zespołu. Więc trochę w tym było pomysłu, ale ja nie mogłem zagwarantować, że to się uda. Więc to już jest po prostu duże szczęście i zasługa SANA.
0: To tak, to prawda. Dobra, to ja teraz coś powiem, ty sobie odpal na spokojnie, bo... tutaj wiemy, traktor że... w
1: oddali, przepraszam bardzo.
0: Ach, to normalne okoliczności przyrody. Dobrze. Słuchaj, to jest tak, że 2021 rok jest takim okresem, gdzie kilku artystów zdecydowało się właśnie na krok, nazwijmy to solowy, ale w mocnym powiązaniu z tymi swoimi artystycznymi pozostałymi członami. Jest świetna płyta Kuby Kawalca, ty też przechodzisz w cudzysłowie na samodzielność. Tak naprawdę powiedz mi, to po co ci to, skoro i tak jesteś z kumplami?
1: I tak jestem z kumplami. No chodzi rzeczywiście o te możliwości i decyzyjność. Znam pracę w kolektywie i znam pracę, w której jednak jest głowa taka, która panuje nad projektem i ma pewien plan długodystansowy na to. I tutaj po prostu mam większą swobodę, jeśli chodzi o kierowanie też, to nie ma zabrzmieć źle, ale o takie artystyczne kierowanie zespołem, gdzie na przykład mówię słuchajcie, wszystkie numery, których kiedy się wstydziliśmy grać jako Bitamina teraz ja to biorę na klatę bawmy się, zagrajmy kto chce co zagrać i wiesz mam po prostu tutaj dużą, dużą swobodę bo wiem, że ja jestem też, no biorę odpowiedzialność też, tak? Wtedy
0: Tak, no sygnujesz to własnym imieniem i nazwiskiem i, i, i jeszcze jest jedna rzecz, do której przejdę, to znaczy Wito, ja patrząc na witaminę, nigdy nie. I patrząc na to, co się dzieje teraz, nigdy nie sądziłem, że kurczę pieczone nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale. Ja, już, muszę miał, to ja powiedzieć, też nie myślałem. Że ty tak świetnie tańczysz.
1: Mhm. No to, to myślę, że tu powiązania witaminowe są małe, bo wiem, że i, i Piotrek, i Amar nie do końca lubią. Aczkolwiek Amar już. Na imprezie potem się rozkręca. No nie wiem z czego to wynika. Od małego chyba lubiłem tańczyć. Uczęszczałem tak do szkoły aktorskiej, więc tutaj trochę tego tańca było, ale w sumie nie tego, który ja propaguję. Więc nie wiem, po prostu lubię, lubię, tak, lubię się ruszać do bitu.
0: Ten układ choreograficzny, który wymyśliliście do męskiego grania, ty wymyśliłeś, czy ktoś opracował inny?
1: To słuchaj, wymyślił i teraz, żebym ja nie pomylił nazwy, bo jest świetny. Nie, był, był team z Łodzi. Jezu, muszę to sprawdzić. Mhm. Spoko, e, Maniek, Wiem, że Maksywę Maniek i tancerze wtedy, wtedy będą wiedzieli o kogo chodzi. Więc Maniek nas ogarniał, sprawdzał nasze możliwości i potem zdecydowaliśmy się na takie dosyć symboliczne, ale jednak wyraźne ruchy. W moim przypadku elfowe.
0: Słuchaj, wiesz, że wejście do męskiego grania jest pewnego rodzaju, nie tylko do, do, do grupy zespołów artystów, którzy występują na scenie, ale do grupy artystów, którzy nagrywają piosenkę, jest dla wielu przekroczeniem pewnego Rubikonu. że to jest już takie naznaczenie, że większego mainstreamu już w tym kraju być nie może. Czy ty czujesz się w związku z tym cały czas artystą niezależnym? Przez długie lata tak mówiłeś, parę razy powiedziałeś w wywiadach, że jesteś bardzo mocno niezależnym, czy czujesz, że w jakiś sposób w tym momencie niezależność być może jest ograniczona, albo być może media, albo ktokolwiek inny próbują cię wrzucić do jakiegoś worka pod tytułem gwiazda?
1: to niech już oni sobie próbują. Ja na co dzień mieszkam w Niemczech, więc mnie to i tak nie dotyczy, bo tam nikt mnie, nikt mnie nie zna. No to co, jakaś tam setna osoba może z filmu kojarzy, ale na tym się kończy. Więc myślę, że to bardzo pomaga w balansowaniu tej, tej wody sodowej kontra zawartość artystyczna. Teraz jest trochę dziwnie, bo chodzę z synem po Warszawie, a on widzi tatę na plakatach i pokazuje palcem, że tata. I to jest takie trochę... O. Ale miłe, co? Z punktu widzenia ojca. Miłe, bardzo miłe. Ja przecież nie miałem nigdy takiej sytuacji, więc. A tu są stamy jakieś miłe i komentarze. A propos numeru, e, numer, który mi się bardzo podoba, w ogóle projekt, ekipa, na którą ja trafiłem. No, to są, to są marzenia, naprawdę, więc, więc tutaj praca też z Bartkiem, dziedzicem. Nie wiem, czy miałbym to.
0: Olek, Bartek, yy, Daria yy, ty, i, i. I teraz wieś.
1: jeszcze cały zespół, który składa się z samych, kurde, z samej śmietanki yy, zespołowej, że tak powiem, więc naprawdę. No i super goście, bo jest też tak, że ja przychodzę na próby i mamy ten repertuar polskich numerów, który jest, yy, jakby reszta jest osłuchana z tymi numerami od małego, a ja je kojarzę tak wakacyjnie, że albo jak jakieś, nie wiem, lato z radiem, coś, ale słyszałem może raz, dwa. I, i widzę tą wolność artystyczną, bo ja to śpiewam i chłopaki mówią trochę zmieniłeś tę melodię, ale to ma świeżość. I to, że podchodzę do tego bez jakby, no wiesz, tego takiego... Nadęcia, tak. Buchu. Tak, tak
0: i ukłonu, że musi być tak, jak to było w historii, i że no. to jest piosenka o takim rysie, więc jej nie ruszajmy, nie zmieniajmy, bo to jest pomnik. Tak to wygląda, tak to wygląda, więc <śmiech>
1: rzeczywiście ten status tutaj może ym, gwiazdy, ym, w tej chwili mogłoby się wydawać, że takową jestem, a z drugiej strony wszyscy bądźmy świadomi i dorośli, bądźmy właśnie świadomi tego, jakie to jest przecież zwiewne i tak naprawdę trochę nieważne, tak? No bo wydam album jakiś gorszy za rok i, i to będzie... Ja ja to tak. Więc trzeba sobie po prostu to uświadamiać i wtedy, wtedy nawet można, można mieć z tego radość taką, bo, bo wiesz, że to jest tylko to i nic więcej.
0: A jak twoi fani, fani Witaminy zareagowali na Allerjazz? Różnie,
1: różnie. W hmm. ogóle bardzo poszerzyło mi się grono słuchaczy, co, co też jest super zaletą. No i niektórzy mieli coś takiego, że mówią, ale to przecież jest popowy numer. I ja mówię, no tak, no, no to co? To, no, to o co chodzi. Po, poznaliśmy się z Zuzią, e, fajnie nam się pracowało, jeszcze w studio odwiedził nas. Nas Dawid um, pociadło, żeby pohangować i tak dalej, więc, więc było bardzo miło i, i naprawdę ja, nawet jeśli muzycznie, a to mówiłem już wielokrotnie, nawet wtedy mówię, kurczę, słodkie to jest jak miód, wiecie o tym, nie, że to już aż, aż się klei, ale spoko. Um, więc ja tego nigdy nie ukrywałem, a z drugiej strony to, co ten numer zrobił, bo ja myślę, że to wynika jedno z drugiego, jak, jakby to męskie wynika z tego i tak dalej, więc, więc to, co ten numer dla mnie zrobił, no to ja Mogę tylko powtarzać, że ja Zuzi stawiam piwa do, do końca życia. Jak tylko będziemy no, w tym samym barze. Dobrze, no to
0: trzymamy za słowo. To, 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 to Też przy okazji podrzucę Ci parę piwek za to, co zrobiłeś dla polskiej muzyki, ponieważ ja mam wrażenie, że romansując taką formą popową, czy robiąc niektóre numery z bitaminą, które ocierają się o R&B, soul, tak w niewymuszony sposób, wprowadzasz do polskiej muzyki wiele gatunków takiego powietrza. Być może w Niemczech jest to całkowicie naturalne, tam ta scena muzyczna jest zdecydowanie szersza, znaczy mamy więcej gatunków, które potrafią się znaleźć w top charts, czyli w tym zestawieniu 20-30 najlepiej sprzedawanych płyt w Polsce mamy hip-hop, pop, metal, Koniec, amen. Ty, tak, tak. ty to wpuszczasz tutaj i powiedz ile razy spotykałeś się z niezrozumieniem, z tym, że ale co to jest, co to jest za forma, jakieś znaki zapytania w oczach u ludzi?
1: Raz bardzo, bardzo miłe rzeczy mówisz, dziękuję serdecznie, podam z dalej, serca. Bo to, bo to bardzo utwierdzające. Ja ogólnie mam słuchaczami i też uważam, że to jest właśnie zwiewne. Ja widzę po sobie, jak na przykład wyszedł Anderson Pack. Kojarzysz? Tak, tak? wyszło tak. Malibu, poznałem go i po prostu nie słuchałem niczego innego. I on ma linijkę gdzieś, w której mówi NF Fame, it killed all my favorite entertainers. Ja słuchałem tego zawsze, że on mówi, że tak, że to, to zabija tych jego ulubionych e, wykonawców. A już jego następny album, Oxnard, też miałem coś takiego, że mówię, przecież ja go kocham, a z drugiej, nie, jakoś nie, nie sięgam po to intuicyjnie, więc to były kluczowe momenty, gdzie mówię, dobrze, tak, to, tak po prostu jest. Skoro ja tak mam, to niech inni też tak mają, że na moment są z nami, potem odchodzą sobie może wrócą, może nam się skrzyżują te drogi kiedyś. Więc ja w ogóle staram się nie traktować słuchaczy jak, jak kogoś, kogo muszę trzymać koniecznie, bo, bo wtedy to się nie uda. Wiem, że póki co udawało się tylko dlatego, że robiliśmy to po swojemu i to jest jedyne, co znam i tylko tędy mogę wiesz, iść <słuch> intuicyjnie.
0: Jasne. Powiedz mi e, teraz tak, twórczość solowa... To będzie taka jednorazowa historia, nazwijmy to umownie skok w bok, czy to będzie rzecz, która jest zaplanowana artystycznie na ileś sezonów, lat, dekadę?
1: Wiesz co, ja mam ogólnie coś takiego, że ja widzę witaminę i nasze albumy w takim timeline i trochę, w, bo to jest zawsze tak bliskie nasze, naszym życiom, że to jest w sumie portret tego, co się właśnie dzieje. Więc tak jak Zawsze mówiłem, że witamina, że to będzie trylogia, że plac zabaw, potem kawalerka i nie wiem, jakiś dom czy coś, to ja widzę tą poczekalnię, dlatego też tytuł nie jest przypadkowy, jak, jak żywy organizm, który jest częścią tego, ale nie do końca, bo nazywa się inaczej, trochę inaczej brzmi, a jednak jest tą samą wrażliwością. Ale też bardzo uważam dorosły, bo teraz po koncertach, jak rozmawiałem z ludźmi o poczekalni, a jeszcze są ludzie, którzy przychodzą na koncerty po ale jazz i nie wiedzą w ogóle z czym się to je i słyszą nagle e, set Vito Bambino, gdzie ja mówię o tym, że jest trudno mieć dzieci, że to w sensie, że to nie tak hop siup, albo e, o stagnacji, albo o tym, że już nikt nie ma czasu e, się spotkać, więc to, to nie jest łatwy album dla, dla rocznika jakiegoś takiego mm, młodszego, tak mi się wydaje, a widzę, że, że po prostu e, chłoną to, więc Zapomniałem, jakie było pytanie, ale wiało mnie... Ale ja myślę,
0: że na nie odpowiedziałeś. Słuchaj, a to jeszcze jedno pytanie, bo wiesz, przypomina mi się taki felieton, który Kazik Staszewski napisał do Teraz roku w roku 96 albo 97. On tam już zdenerwowany setnym pytaniem o różnicę, wyjaśnił ludziom, czym jest kult, czym jest Kazik na żywo i czym jest Kazik. Okay. Bo wszystkim się to wszystko wymieszało totalnie. Czy nie czujesz, że wchodzisz w na taki grząski grunt, gdzie wszystkim się będzie mieszać to wszystko Mieszał. co robisz. Tak i ja to lubię.
1: Lubię mhm. to, że ludzie nie wiedzą na początku czy jak przyjdą na koncert Bambino to my zagramy dom, a nie gramy. Czy na odwrót. E, lubię to, że musimy ich zdobywać na miejscu, jeśli oni nie są nasz, naszymi fanami takimi od, od początku, którzy po prostu wiedzą, że przychodzą na coś na wieczór z nami, a nie na stricte koncert albo coś, tylko bardziej na hangowanie z przyjaciółmi, więc, więc lubię tą mieszankę i lubię to zamieszanie wokół tego i to, że nadal dziennikarze nie wiedzą do końca do którego gatunku to dopisać i na przykład Frederyki to, że powiedzieli alternatywny pop, bo chyba w tej kategorii jestem nominowany to tak pomyślałem, że fajnie jeszcze ja bym tam dodał alternatywny hip-pop takie To
0: bym nie... o, To rzeczywiście bardzo fajne, ale wiesz, z tym alternatywnym popem to, to mi się akurat ta, ta etykietka podoba, ponieważ zobacz, mamy w Polsce nagrania bardzo popowe, mamy no na przykład SANA, tak? I mamy rzeczy, które rozgłośnie radiowe łykają, ale to nie można powiedzieć, że to jest taki pop właśnie jak SANA, czy, czy, czy coś innego, dlatego mnie to bardzo cieszy. Powiedz mi, jak wygodne i jak często korzystasz z takiej odskoczni pod tytułem Jestem gwiazdą w Polsce, uciekam do Niemiec?
1: Tak naprawdę jak tylko kończą się koncerty i obowiązki tutaj, z których się cieszę, bo oczywiście mam tutaj zespół swoich przyjaciół, więc ja zawsze cieszę się, że mogę wrócić, ale ten mój harmonogram wygląda już zupełnie inaczej. Kiedyś jak miałem jeden termin, to sobie zostawałem dwa dni dłużej, przyjeżdżałem dwa dni wcześniej, a teraz staram się jak najwięcej siedzieć z rodziną, więc to mi wjeżdża automatycznie. Nawet nie myślę o tym, tylko wsiadam do fury i wiesz, pędzę 1200 kilometrów do domu.
0: Wiesz co, a jak reagujesz na to, co się dzieje? Ponieważ sam z, przed rozmową z każdym artystą, z którym mam przyjemność porozmawiać, wpisuję jego imię i nazwisko w Google, nie po to, żeby przeczytać jego wizytówkę na Wikipedii, ale zobaczyć, co mi Google podpowiedzą, trochę na zasadzie mm, wierszy gogli. Musiałbym mamy zbierać, jednym...
1: ona pewnie często to robi moja mama. Słuchaj,
0: tak ale wiesz co jest teraz jednym z najczęstszych zapytań o, po ciebie? Vito Bambino rodzina, Vito Bambino żona? Nie no, wchodzą tak, ci już tak. ludzie... Ta, ta. A
1: skąd, a skąd jakby, jak byłeś w stanie... Yy,
0: Tylko to, po prostu wpisałem wyszukiwarkę Google tak, w Vito Bambino. I, to, i to, to mi podpowiedziało Google, że to jest wyszukiwane.
1: Żona i rodzina, no to może to Bambino tym bardziej pasuje. Ja pamiętam jak powstała taksywa Raz, raz mentalizm wysłał mi filmik, gdzie taki chłopak siedzi na YouTubie i tam się walnął w nazwie chciał powiedzieć Wito i powiedział to Vitobambino, a ja wiedziałem już, że ten dzieciak nasz idzie i tak mówię, to jest ten moment, więc tym bardziej, jeśli pierwszym keyword na Google jest Vitobambino rodzina, to uważam, że wygrałem.
0: Zdecydowanie wygrałeś, ale słuchaj, teraz bardzo dużo opowiadamy o, o, o lekkich rzeczach, mhm. natomiast ty, ty... Kurde, mi się też podoba to, że w muzyce stosunkowo lekkiej przemycasz bardzo trudne tematy. Sam wspomniałeś o tym, że młody słuchacz często się z tym zderza. To jest tak, że często spotykasz się z niezrozumieniem, z jakimiś zapytaniami, co to znaczy, co poeta miał na myśli. Wiesz, takie pytania jak w liceum. Proszę, po rozszyfrować podejście podmiotu lirycznego do tak, jakiegoś zagadnienia. E,
1: ja się cieszę z tego. Jeśli ktoś, do, ja jako autor od wielu, wielu lat wywodzący się z rapowych linijek Zresztą nasz wierszokleta bardzo mnie na to uczulił, jak ważny jest ten tekst, jak ważna jest ta płaszczyzna tekstu. Więc jeśli ktoś się, że tak powiem, oj pszczoła, śpiewam, że będę je chronił, a teraz się boję. <śmiech> Więc tym bardziej, jeśli ktokolwiek się jara i dopytuje o szczegóły, to to, to jest dla mnie wielki komplement. I, I wtedy mówię rzeczywiście prawdę. Najpierw słucham zawsze wersji słuchacza bo zawsze mnie ciekawi, a są przeróżne interpretacje a potem mówię o co chodziło i z reguły jest to, jest to dużo mniejsze niż u tych ludzi, to co wywołało na przykład teraz graliśmy we Wrocławiu i przychodzi do mnie para która mówi, że poczekalnia ich po separacji złączyła i no, było mi przemiło, bo bo tak terapeuta par. Tak I ona powiedziała coś podobnego jak ty teraz, bo powiedziała, że, że te trudne rzeczy, trudne tematy jak zaufanie do drugiej osoby, albo to, że może to nie jest wcale takie straszne, że ja sobie czasem tego papieroska odpalę. Nie kłóćmy się już o to, tylko spędźmy czas ładnie i tak dalej. I te małe rzeczy, o których ona mówiła, że to, ona mówi, że to była jak terapia, ale taka bez rozwiązań, ale z konkluzją, że w sumie te pytania nie są wcale takie ważne, jak się wydawały. I to mm -hmm. mi się też podobało, że, że wiesz, że muzyka, coś co ja tworzę sobie u siebie w głowie, potem w jakimś małym domowym studio, jest w stanie wywołać taką życiową, wiesz, reakcję znaczącą. A to mi się zdarzało nieraz. Zresztą, jak ludzie robią sobie tatuaże tych tekstów czy coś, no to ja mam tak, przecież to już. Już jest na, na zawsze, no wiadomo, można to laserem potraktować, ale bardzo, bardzo jest mi miło, jeśli ktokolwiek, wracając do pytania, jakkolwiek podpytuje albo sprawdza głębiej warstwę liryczną.
0: Mam jeszcze dwa pytania do Ciebie. Pierwsze to jest takie, że mam takie wrażenie od kilku lat, że jesteśmy w jakimś momencie zwrotnym na polskiej scenie muzycznej. Mm. Że czy Ty to tak. samo czujesz, że jakby następuje przewartościowanie pojęcia największe gwiazdy i mainstream? I wiem, że słowo gwiazda to część osób tak pejoratywnie podchodzi. Mm. Nazwijmy je umownie najbardziej rozpoznawalne osoby. Mm -hmm. Czy czujesz, że rzeczywiście to zachodzi w Polsce? I po drugie, czy czujesz się częścią tego procesu?
1: Dobrze, postaram się po kolei. Odwrotnie zacznę. Czuję się trochę częścią, bo przez ostatnie lata, od kiedy wyszła witamina, wydaje mi się, to są, może to tylko moje ego chce tak widzieć, oczywiście, ale widzę tą rosnącą trochę wrażliwość pośród artystów powiązanych bardziej z hip-hopem, bo to, że Mislowic było wrażliwa zawsze albo, rozumiesz, to, to się działo w innych gatunkach, ale to, że My, twardziele, blokersi, to się wkradało raz po raz i teraz się dzieje. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Jeśli mogłem jakąkolwiek kosteczkę do tego dołożyć, otwierając siebie, to, to się cieszę. Oczywiście nie chcę sam sobie przypisywać takich, wiesz, atutów tutaj, pionierskich. Więc, ale wydaje mi się, że coś tam widzę. Uważam, że polska muzyka jest w bardzo dobrym stanie, jeśli chodzi o pojedyncze... Na przykład taka Sana, to jest popowe w swojej tak?
0: Tak, swojej formule pomyśle, wizerunków. Tak, we wszystkim, tak.
1: Ale wewnętrznie, patrząc na wewnętrzne struktury, ja widziałem, jak Zuzia śpiewa, widziałem, jak ona wymyśla melodię, widziałem, jak, jak utalentowana jest ta dziewczyna. I uważam, że. Oj, tutaj blisko ten traktor, będzie coraz gorzej. Ale ty mnie słyszysz?
0: Słyszę, słyszę, słyszę. Dobre.
1: To uważam, że jest to po prostu świetnie, świetnie wyprodukowane. I to też mnie cieszy, że widzę, że ten poziom też produkcyjny w Polsce jest po prostu no, na światowym poziomie. To teraz już tylko kwestia bariery językowej. Bo melodyjnie już na pewno nie i produkcyjnie też nie. Aczkolwiek u Zuzi też jest sporo zagranicznych producentów, więc tam się miesza. ale. To, że tak wysokiej jakości produkty się pojawiają jest świetne. Jest ten Dawid Pociadło, którego ja uważam za skarb narodowy, naprawdę, jego wrażliwość, jego platformę wielką, jak z tego korzysta, jak, jak prowadzi narrację swojej kariery, uważam, że to jest świetny artysta. Jest tego dużo, są soulowe, nowe rzeczy, bo nagle mrozu odpalił, kurde, filię w Polsce mountainu i też się dzieją świetne rzeczy. Jest Jarecki, który za moment wychodzi i też będzie już w tą lukę znowu,
0: z nim w
1: Polsce, prawda? Więc ona, tak. ona Jarecki
0: będzie jednym z twoich sąsiadów, w jednym z podcastów, właśnie wow, nagraliśmy wow. z nim rozmowę. Także, wiesz, Jarek jesteśmy zawsze,
1: tutaj. zawsze, yy, spoko, to taka moja trochę tam rodzina, oni byli na naszym pierwszym koncercie w Kielcach i tam się poznaliśmy od razu i bardzo, bardzo się lubimy, więc wracając do tego hip-hop też jest w dobrym stanie, szkoda, że te syny już zakończyły zabawę, ale no mnie osobiście na przykład trapy nie, nie ruszają za bardzo, no ale jak mata czasem coś, coś wrzuci to mam tak, kurczę, patrz No
0: Piskam ostatnio jest piękny, świetny i taki bezpretensjonalny, taki szczery, Kurde. super, jak wszyscy. ja byłem
1: w jego wieku to naprawdę, to daleko mi było do takiej dojrzałości artystycznej i podziwiam, uważam, że, że jest dobrze, a to, że jest też dużo, dużo innych pozycji, no to jest jak jest, no jesteśmy mieszkamy w kraju, w którym wydaje mi się, że disco polo nadal jest duże. I może nie jest w tym nic złego, może po prostu tak jest, a my sobie niech każdy znajduje swoje perełki muzyczne.
0: No, czasem dzięki temu łatwiej się zorientować, w którą stronę pójść. Ostatnie pytanie. Jak ty, no. <laughs> ostatnie pytanie, jak ty siebie widzisz za 5-10 lat? Czy masz na siebie plan na tyle, czy to jest tak, że co sezon ten plan się zmienia? Szczerze, jeśli tak teraz myślę, to.
1: A mówimy o marzeniach, gdzie chciałbym się widzieć, czy o tym, jak...
0: Jak tym kierujesz, jakie są marzenia i jakie są te, te, te kamienie milowe, które sobie ustawiłeś gdzieś tam na drodze? Tak,
1: rozumiem, więc y, zauważyłem, że a nie, nie, nie zdarzyłem się jakoś super negatywnie z tym, ale zauważyłem, że jeśli twoim źródłem dochodu jest coś, co, na czym bardzo ci zależy i nie lubisz, kiedy ktoś się tym bawi albo coś tym robi, y, to jedno wpływa na drugie i chciałbym, żeby muzyka mogła wrócić do... I tak jak mówię, cały czas to robię, bo, bo ja się nie naginałem pod nikogo, tylko widzę, że ogólnie są takie tendencje i są pułapki, do których wiesz, można zrobić y, szybki hajs y, robiąc to. Więc, y, więc patrząc pod tym kątem, a wiedząc też, że mam syna i, i, i rodzinę, którą chcę wyżywić, Patrzę na taki długodystansowy plan, jak tutaj od muzyki teoretycznie, albo jeszcze szerzej się ustawić jako songwriter, którym jestem i tak. Jako producent, którym teraz dawno znowu nie byłem od poczekalni, bo nie mam kiedy robić bitów, Ale zajmować się tym bardziej od zewnątrz yy, widziałem. Teraz jest dwójka takich młodych. Jest wokalista i wokalistka z Gorzowa Wielkopolskiego. No i chodzi mi po głowie zabawienie się w... Wymyśliłem sobie taki koncept, że chciałbym wydawać artystom tylko ich pierwszy album, że taka jest reguła, że robimy tylko i nawet gdyby było to hit. Mega hit, tak. To taki jest układ z góry, że robimy razem jeden album i to musi być zawsze debiutancki album, w którym uważam, że to jest najfajniejszy punkt dla autora, kiedy jeszcze, jeszcze niczego nie opowiedział, a ja rozmawiając z ludźmi, z artystami. I pisząc dla nich, z reguły udaje mi się jakoś te ich tematy, wiesz, spisać na papier w rymowany sposób i coś takiego bardzo chciałbym zrobić, żeby też pomóc osobom, które niekoniecznie piszą, jednak opowiedzieć ich własną historię w świetny sposób, bo, bo jedna i druga postać, o których tutaj mówię, mają barwy, których nie słyszałem dawno, a może nawet nigdy. Więc to są moje plany takie i taka Portugalia by mi się podobała, nie ukrywam. Tam mógłbym siedzieć.
0: No ale chyba ci tam na tym tarasie, tak patrzę z tyłu, no, pięknie, jest, to jest anturusz. Okay.
1: To, że w ogóle tu jest internet, to jest jakiś widzisz, cud. Dzieją się rzeczy. No, widzisz, ja
0: siedzę na skraju Puszczy Kampinowskiej, ty siedzisz gdzieś w Niemczech, tak?
1: Okej, okay, na skraju Puszczy Kampinowskiej.
0: jestem Ta? w A, <laughs> Ja jestem w Cybulicach, więc podejrzewam, że moglibyśmy... <laughs> To jest jedno z najciekawszych rzeczy Szanowni Państwo, widzicie Umawiają się na wideoczat A są do siebie kilka kilometrów Wito Bambino był naszym gościem W DGP Talk To była cudowna rozmowa, nie zapomnę jej nigdy Kłaniam się teraz. Dziękuję bardzo